0: Wow, c'est déjà le début de la saison 3. Et aujourd'hui, je te parle d'un sujet assez intéressant, préoccupant aussi, le « burn-out parental ». Balado dita, bienvenue à Balado C.J.E.O. Oui, déjà le début de la troisième saison de nos épisodes et j'espère que tu vas être à l'écoute et j'espère que tu vas apprécier ce que tu vas entendre. Je débute aujourd'hui avec une rencontre avec Myriam Copry. Myriam est aussi connue pour euh, ma coach pour parents immigrants. Elle est conférencière, formatrice interculturelle et coach parental. Elle est aussi certifiée par le Training Institute for Parental Burnout et ça tu vas en entendre parler pendant le balado, pour le traitement de l'épuisement parental et elle est spécialisée dans l'accompagnement des parents immigrants. Elle est co-autrice du guide Espace Parents des ateliers pour s'épanouir dans son rôle parental en contexte d'immigration. Elle est au Québec depuis 23 ans, épouse, mère de deux enfants et grand-mère d'une petite fille. Alors, afin d'en apprendre davantage sur Myriam et sur le burn-out Parental aussi, allons la rejoindre tout de suite. Myriam Copri, coach pour parents immigrants, avec plein d'éléments, je suis sûr à nous partager aujourd'hui. Bonjour, Myriam.
1: Bonjour, Serge.
0: Je suis tellement content de te rencontrer. Euh, j'ai ma collègue, Nathalie, qui me parlait euh, d'un atelier que tu avais euh, animé. Je crois que c'est en juin. Est-ce que c'est possible?
1: Oui, effectivement. En juin dernier, j'ai animé un atelier sur le stress parental. J'ai des paroles
0: Exactement. Puis ça va être un peu le sujet de notre discussion aujourd'hui. Mais avant d'aller dans notre sujet principal, hors enregistrement, j'étais un peu attiré par le fait que tu m'avais mentionné qu'une attestation, et je pense à l'attestation de traitement du burn-out parental. Est-ce que c'est ça qui existe
1: au Québec? Bien, en fait, c'est une oui, c'est une attestation qui existe, mais qui existe en Belgique. Ah. Alors, c'est le Training Institute for Parental Burnout. Okay. Qui a été créé en fait par deux professeurs d'université euh, en psychologie. Il s'agit d'Isabelle Roskam et de Moira Mikolajzak. J'espère qu'elle ne va pas m'entendre prononcer son nom de cette façon.
0: C'est bon pour l'addiction en tout cas.
1: Oui. Alors en fait, c'est Isabelle et Moira, deux professionnelles qui ont euh, elles-mêmes eu de grandes familles et qui à un moment donné se sont posées la question euh, du burn-out parent. Okay. Et elles ont travaillé énormément sur ce sujet et elles ont même développé une formation pour les professionnels afin de mieux identifier cette, euh, je dirais ce burn-out qui est particulier. Parce que quand on parle de burn-out, on parle de burn-out professionnel, ou, euh, parce qu'il y en a deux peut-être émotionnel dans les relations amoureuses, mm -hmm. mais au niveau parental... Ce sont vraiment dans la francophonie les pionnières. Et elles nous ont donné la possibilité de nous former à distance. Et nous sommes un peu éparpillés sur le globe à, à offrir ce support aux parents. Et cette formation, en fait. Québec, nous, on, nous sommes trois à l'avoir Ah oui, tu m'as mentionné
0: ça, justement, là, quand, or, justement, quand on avait discuté la première fois, la pré entrevue que ouais. vous étiez seulement trois, donc c'est quand même pas très connu ou répandu.
1: Non, c'est pas très connu, malheureusement. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, hein. parce que c'est un sujet, les parents, déjà, euh, les parents eux-mêmes ne peuvent pas l'identifier, et euh, les professionnels aussi qui ne sont pas formés, faire la confusion entre un burn-out professionnel et un burn-out parental. Oui. Donc, euh...
0: on, va, on va en parler justement de la nuance entre ces deux euh, termes-là, parce mm. que le burn-out, premièrement, bon, on parle d'épuisement. Si on regarde généralement, c'est un peu ça qu'on dit en français, un épuisement mm. professionnel quand c'est niveau professionnel. Sinon, c'est peut-être un épuisement parental, mm. si on veut le nommer comme ça. Donc, c'était développé par ces dames-là qui sont en Belgique, Formation donnée à distance. Vous étiez trois au Québec, dont toi, au niveau là, de, 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 de la formation que tu as reçue, que tu as pu mettre dans ta pratique au niveau de coach aussi, j'imagine.
1: Tout à fait, tout à fait. J'ai mis dans ma pratique de coach auprès des parents immigrants parce que, en fait, dans cette formation euh, originale avec euh, Isabelle et Moira, elles ont constaté quand même que l'épuisement parental était beaucoup moins présent dans les pays du Sud. Ah, oui. Et que c'est un phénomène qu'on retrouvait beaucoup plus en Occident, en Europe et en Amérique du Nord. Et là, elles sont, elles sont en train de faire une grande recherche euh, quantitative pour mieux évaluer l'étendue euh, de cette problématique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Occident, 8 des parents sont sujets à l'épuisement parental. C'est pareil. OK.
0: Oui, c'est quand même. Puis, est-ce que dans ce 8 %-là, tu dirais qu'une grande portion, que ce sont des parents qui sont issus de l'immigration?
1: Alors, ce 8 %-là euh, recouvre, une, on dirait, je dirais, 99 de parents occidentaux. Okay. Et justement, on n'a pas encore euh, de données suffisantes pour voir au niveau des parents immigrants ce qu'il en est. Mais, mais, de par ma pratique, je constate que les parents immigrants ont beaucoup de facteurs de risque pour être dans l'épuisement
0: familial. C'est un peu l'hypothèse les, les, que je me faisais, là, puis aussi l'expérience que je vois euh, en tant que conseiller en accompagnant les personnes immigrantes. Je, je, je vois beaucoup ça, puis aussi en ayant aussi les, euh, discuté avec Yannick, je crois, avec qui tu collabores oui, aussi.
1: tout à fait. Yannick Yannick Fuda, exactement, de My Exactement, Lumen, donc oui.
0: euh, qui m'avait un peu allumé à ça. puis ça Je pense j'ai fait des constats là, aussi avec. Euh, c'est comme s'il m'a éveillé un petit peu. Là, donc, My Lumen euh, me donnait un peu euh, des lumières pour m'éclairer oui. un peu. Mais tout à fait. Mais moi, je, je veux revenir sur le point quand tu parlais de du, la nuance entre le burn-out professionnel et le burn-out parental. Qu'est-ce qui définit le burn-out parental? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est différent?
1: Ben, C'est un épuisement qui est vraiment limité à la sphère relationnelle avec l'enfant, okay. dans le rôle parental. On a des parents qui peuvent très bien fonctionner au travail et au contraire, s'épanouir, vouloir quitter la maison parce qu'au travail, ils se sentent mieux. Mais dans la relation parentale, l'encadrement, euh, le fait d'être en relation émotionnelle, hein, en oh, lien oui. avec l'enfant, il y a des défis et on n'est pas dans un trouble de l'attachement, hein. on est vraiment dans une situation où le rôle parental devient pesant. Conflictuel où... même, on pourrait dire?
0: Est-ce qu'on peut aller là?
1: Oui, ça va devenir, ça va se manifester par beaucoup de tensions, par du rejet, par des conflits, mais ça va aussi se manifester par des douleurs physiques, par beaucoup de... de de problèmes d'insomnie, mmh. on a des indicateurs comme cela, des, de l'insomnie, des, dou des douleurs physiques, et aussi une, euh, ce qu'on appelle un, 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 une distanciation émotionnelle. Mmh. Donc, le parent n'est plus capable de jouer, d'aimer, d'avoir du plaisir avec son enfant. Et surtout, la grande différence, c'est qu'avant, il était capable de le faire, et maintenant, il ne le fait
0: plus. OK. Puis c'est un peu, puis c'est bien qu'on fasse le, la nuance entre les deux, la différence entre euh, le burn-out professionnel et parental, parce que c'est comme un peu à l'inverse. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un burn-out professionnel, il y a tous les symptômes qui apparaissent, puis il y a comme une espèce de charge qui, qui est là avant de partir au travail. Tandis que là, c'est l'inverse. Au travail, il est bien, puis ça apparaît quand c'est le temps de retourner à la maison avec ses enfants oui. à ce moment-là.
1: Oui, quand il se lève le matin. Hein? Que l'enfant commence déjà à parler ou à pleurnier, pleurnicher un peu. Mais rien que ça, faire les boîtes à lunch, se lever, préparer le déjeuner, la charge mentale est déjà là. Exact. Alors, c'est vraiment ce qui caractérise l'épuisement parental. Okay.
0: Avant d'aller un peu plus précisément vers la clientèle immigrante, qui est pas mal une clientèle que tu, euh, que tu rencontres, en général, qu'est-ce qui. Ça part de où, cela, ce, ce, ce burn-out-là?
1: Ah, bonne question Serge. Alors euh, les recherches d'Isabelle et de Moira euh, nous indiquent que l'exigence aujourd'hui au niveau des parents, hein, on demande énormément fond, oui. le perfectionnisme euh, et aussi la, les nouvelles façons d'éduquer. On est dans de la bienveillance, dans de l'accompagnement, ça demande énormément d'énergie et simultanément à cela, Aujourd'hui, on est dans une société où il faut se développer personnellement. Mmh. Donc, il y a comme euh, une confrontation dans les, dans les rôles. Je veux être bien, je veux continuer mon existence comme avant la naissance des enfants. Mais là, les enfants, ils sont là. Et quand on a un enfant, ça nous demande beaucoup d'abnégation. Et nous sommes dans une société où on est très centré sur soi.
0: Mmh. C'est tellement...
1: ce qu'elles ont en... C'est ce qu'elles disent, hein. donc ce sont les, les différents rôles qui demandent tellement d'énergie que les parents, quand ils voient la différence entre le rôle idéalisé et la réalité, alors ils en font beaucoup trop et ça amène à l'épuisement. Ouais. Et en plus, le, le réseau familial est restreint. Eh oui. Tu sais, avant Serge, on avait les grands-parents. Eh oui. Hein, on avait la tante. L'oncle, on
0: la tante, qui était là. Puis il pouvait être, oui, euh, ouais, ouais, absolument.
1: On, on confiait les enfants, on pouvait sortir. Mais maintenant, les parents, c'est différent. Ouais. Ils sont les seuls responsables. Hein, ils veulent
0: tout faire. Absolument.
1: Ben, ce changement dans l'organisation de la société a amené cette responsabilité
0: supplémentaire. Absolument. C'est vrai, c'est bien de, de, de le rappeler parce que moi, je vois aussi, à quelque part, dans tout ce que tu as mentionné, tout l'aspect aussi de pression sociale. Évidemment. Parce que, puis, oui. puis là, je ne veux pas diaboliser les médias sociaux, mais euh, prenons juste l'exemple de Facebook. T'sais, tu vois, maintenant en tant mmh. que parent, tu vois que les parents autour de toi, les, on, tu parlais d'idéaliser. Bien, ça aussi, ça vient idéaliser. Mon Dieu, ça a de l'air euh, euh, merveilleux et tout Total. ça, sans penser que derrière cette photo-là, il y a, a peut-être une autre réalité.
1: Mais ça Avec, Absolument. ça met de
0: la pression chez les parents. Là.
1: Énormément. Alors, les enfants ont des agendas ministres ah, aujourd'hui. Il hein, faut qu'ils oui. fassent quatre, cinq activités. Mais c'est le parent qui se met beaucoup de pression. Oui. Et ça peut amener euh, à ce genre de situation. Donc, il
0: faut être vigilant avec l'enfant, il faut être vigilant avec soi-même, parce que ce n'est pas l'enfant qui demande ça en passant. L'enfant ne demande pas d'avoir un agenda ministériel. Pas du et tout. le pas parent se le donne beaucoup, tout. se met beaucoup la pression. Et ça amène, comme tu dis, à, à cet élément-là. Mais là, revenons au le même principe, mais revenons avec la clientèle d'immigrantes. Parce qu'il y a quand même des, des, des différences aussi, parce qu'on parle aussi du, un peu l'espèce de choc culturel en arrivant au Québec. Euh, mm -hmm. Il y a cet aspect-là aussi que quand la charge, elle est là, on n'a pas le même réseau non plus. Donc, parlons un peu de mm -hmm. ce cette, cette phénomène-là, mais pour les parents qui sont issus de l'immigration.
1: Ben, voilà, pour les parents issus de l'immigration, c'est que eux du jour au lendemain, à partir du moment où ils partent de leur pays et qu'ils arrivent, ils vont se retrouver seuls. Ils n'ont pas, euh, je dirais, ils n'ont pas le processus au ralenti. Hein. Quand ils arrivent, ils sont loin de s'imaginer qu'en fait, ils viennent de quitter un réseau qui les aide dans leur rôle parental, peut-être quatre, cinq personnes, et là, ils vont se retrouver à représenter c'est quatre, cinq personnes en une personne. Exactement. Parce que c'est eux qui vont devoir pourvoir aux besoins de base. Mais il faut aussi stimuler, il faut aussi euh, procurer, je ne sais pas moi, être surveillé à l'école. Euh, il y a quand même différents domaines dans la vie de l'enfant qui étaient un peu occupés par d'autres personnes qui maintenant qui ne sont occupés que par les parents. Ces domaines-là. Et simultanément parce qu'il y a ce rôle-là mais on doit aussi savoir que les parents immigrants simultanément ils sont en adaptation dans le pays absolument et donc ça leur donne encore une charge mentale supplémentaire alors ce sont quand même des facteurs de risque très importants et on est aussi dans l'idéalisation quand on part pour l'étranger on part pas pour moins on part pour plus Là on idéalise. On fait ça hein? pour la famille, on veut Alors, donner
0: plus, on ah veut ben donner un oui. futur meilleur. Toujours oui. plus.
1: Ah ben oui. Alors l'écart, si l'écart est très grand entre le pays idéalisé et la réalité, le parent va en faire beaucoup plus pour euh, réduire cet écart et il va en faire soit en travaillant énormément, donc il est à risque d'épuisement oui. ou d'offrir énormément d'activités, et des activités en termes d'occasion, d'ouverture, oui. euh, pour vraiment profiter du pays, euh, tout ça pour le bien-être de l'enfant. Hein. Moi, je n'ai jamais vu des parents faire des choses autrement que dans le bien, pour le bien-être de l'enfant. Alors, les parents immigrants, c'est le, déjà le fait que le réseau de soutien n'est plus là, mais qu'ils ne sont pas préparés à cela. Ils ne connaissent pas l'environnement dans lequel ils sont, donc, ils vont, pendant un certain temps, ils vont être un peu isolés, ils vont chercher les ressources, mais ce temps-là, les enfants, ils grandissent, hein? ils sont là, ils ont besoin euh, qu'on réponde à leurs besoins, hein? ils ne sont pas là, on ne met pas de bouton stop. Hein? Et
0: ils s'adaptent euh, rapidement, euh... des fois, plus rapidement de par le fait qu'ils sont à l'école, ils sont plus jeunes des fois, donc mais... ils s'adaptent très rapidement, donc il y a comme un conflit, ou en tout cas, il y, a, il y a une espèce de gouffre là, qui peut se creuser, ce qui rajoute, encore là, je trouve, au stress parental.
1: Absolument. Ouais absolument, on a des parents énormément stressés, puis euh, souvent, ce que j'entends, c'est des parents qui disent, oui, mais j'étais pas comme ça avant. Euh, quand j'étais dans mon pays, j'étais mieux, euh, j'avais le temps de prendre soin de moi, euh, j'étais, euh, je pouvais sortir avec mon conjoint, on avait du temps, hein, le me-time, ouais. le fameux temps pour exact. Euh, Ils, ils n'ont plus le me-time pendant un certain temps de trouver leur repère. Oui. C'est pour ça que je dis que ces parents-là, ce sont des parents à risque.
0: Absolument.
1: Et là, je ne parle même pas des parents qui ne parlent pas la langue.
0: Ça, c'est multifactoriel. Donc, Il y a des, des défis qui vraiment. sont vraiment multiples parce qu'il y a le défi de « j'arrive ici, oh, je ne savais pas que le, le, le train de vie, ou euh, le, ce, oui. que c'était si cher que ça. » Première oui. chose, que c'est un constat brutal par moment. Puis ensuite, on avait parlé en pré-entrevue, Myriam, mais tout le côté aussi de « OK, ben, au pays, le fameux cercle ou le, le groupe d'entraide qui est famille, parents, voisins euh, mm -hmm. et domestiques pour certains. Il arrive ici, mm -hmm. je dois m'occuper mm -hmm. de tout. Donc, ça, ça aussi, ça amène euh, une adaptation qui peut être longue et aussi énergivore, là, hein, Myriam.
1: Ah. Énormément, énormément. Alors, c'est quand même paradoxal parce que je, je vois beaucoup de parents qui sont très heureux de quitter parce qu'ils trouvaient que la famille était très oui. présente, ils n'avaient pas d'intimité, euh, mais ils ne pouvaient pas s'imaginer à quel point chacun avait un rôle dans leur organisation. Right. Et là, hein, en arrivant ici, <rire> ben en fait, ben oui, mais qui c'est qui va s'occuper des enfants? Moi, je suis finie de travailler à 6 heures. L'école finit à 4 heures, il n'y a personne, il faut que je paye le service de garde, mais oui, bon, ben, c'est encore des sous. Donc, et là, ils prennent conscience du rôle de chacun dans le, j'ai envie de dire, <rire> c'est un mot, euh, comment dirais-je, en tout cas, dans, dans le, le, le partage de l'éducation. C'est une, une éducation partagée, oui. Okay? Oui. alors qu'ici, ça va être une éducation vraiment que les parents vont offrir à leurs enfants. Et c'est une charge euh, parentale très grande. Oui,
0: c'est vrai que vu comme ça, ça, ça demande beaucoup. Euh, avant d'aller vers des pistes de solutions, moi, j'aimerais qu'on discute aussi de, parce que là, on parle de coaching, de donner des trucs, d'encadrer, de mentorer, en tout cas, des, des parents. Et là, quand on parle de parents immigrants, dans ce que, qui est ta clientèle, il y, y a un aspect qui est, des fois, peut-être tabou. Est-ce qu'on ose avouer que c'est difficile? Est-ce qu'on ose avouer aller chercher de l'aide?
1: C'est tabou. Tabou, hein? C'est tabou. Ah, absolument, les parents, euh, ça leur prend euh, tous leurs petits changes, hein, comme on oui. dit, hein, pour pouvoir avouer qu'ils qu ont besoin d'aide. Euh, souvent, c'est quand ils sont au pied du mur, malheureusement, hein, qu'ils qu demandent oui. de l'aide. J'aurais tellement souhaité qu'ils frappent à la porte ah, avant. Ah, ben oui, C'est l'idéal. <rire> en prévention. Mais oui, ça veut dire bon, OK, je comprends que c'est différent. Comment pourrais-je faire? Est-ce que toi, tu peux m'aider à trouver des trucs? Oui. Euh, parce que le coaching, c'est ça. Hein, c'est qu'on parle du principe que le parent, il a des oui. forces. Sauf qu'il faut, enfin, il euh, je n'aime pas le « il faut », mais le coaching va soutenir le, le parent dans l'actualisation.
0: de ses Exact. Okay.
1: Euh, va les mettre en évidence pour le parent. Et comme c'est de l'empowerment, c'est vraiment soutenir le parent dans son pouvoir d'agir. Oui, on a changé d'environnement, mais on continue à être parent. Et c'est comment continuer à être parent dans un nouvel environnement. Et, et c'est vraiment, c'est fabuleux parce que je vois des parents vraiment se transformer et devenir solides qui n'ont plus peur.
0: C'est bon. C'est important ce que tu fais, Myriam, parce que, encore parlant d'un autre aspect, puis là, je ne veux pas non plus stigmatiser, mais dans certains pays, les gens se font dire quoi faire. Ils n'ont pas nécessairement dans certains endroits l'initiative de dire « Ah, je veux prendre telle décision. » Et là, quand on arrive dans un pays comme ici où on dit « Ah, tu as le droit avoir de l'initiative, prends ta place, etc. » Et là, on... Dans le coaching, c'est beaucoup. Tu as les solutions en toi, je te guide à travers ça. Est-ce que tu rencontres un peu de difficultés chez des gens qui te disent Myriam, dis-moi quoi faire, là, je veux savoir, dis-moi, est-ce que tu le rencontres, ça?
1: Bien sûr, ouais. bien sûr. Et là, je leur donne des exercices à faire hein, comme ça. Et, et ils voient après qu'en fait, ils avaient la, la, la solution. Mais oui, parce que qu'effectivement, euh, l'un des défis, c'est aussi de pouvoir s'exprimer. Et s'affirmer, OK, bien sûr, il faut valider, on peut pas, il y a des façons de s'exprimer et tout, mais de, de sentir qu'on a le droit de le faire, OK? Ouais. Et ça, chez les parents immigrants, c'est un accompagnement qui est nécessaire.
0: Oui, ça doit leur faire du bien de... Chez de... Tout.
1: Mais c'est vrai, Serge, tu as dit qu'il ne faut pas généraliser.
0: Non, c'est euh, ça, exactement. C'est pour ça que je dis, tu sais, chez certains.
1: Exactement. On a besoin de plus.
0: Exactement. Ouais. Et tu es là. Ben, pour on ça.
1: est dans la nuance. Oui,
0: on soyons dans, dans la, la nuance, Myriam. Ouais. Et donc, on parle dans les enjeux, le réseau qui n'est pas là, un aspect tabou de ne pas toujours vouloir aller chercher de l'aide, euh, des mm -hmm. fois de voir. Tu sais, dans certaines personnes, mettons, si on est rendu au point d'avoir besoin de support au niveau de la santé mentale, ce n'est pas toujours évident. Donc, d'avouer que je suis rendu là. Donc, il y a plusieurs défis. Donc, toi, tu les accompagnes là-dedans. Maintenant, si on mm -hmm. parle de pistes de solution, tu rencontres quelqu'un qui est en burn-out parental, ça ne va pas bien, toutes sortes mm -hmm. de symptômes qui se manifestent, insomnie, irritation, euh, anxiété, etc. Donc, tes pistes de solutions avec ces parents-là qui sont rendus à cette étape-là, qu'est-ce que tu fais?
1: Alors, on fait ce qu'on appelle l'équilibre de la balance. Hein. Quand on est dans cette situation, on regarde quest ce qu'il faut enlever, ce qui est trop lourd, et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme ressource. Alors, ça veut dire qu'automatiquement, je vais amener le parent à regarder autour de lui qui peut le soutenir. Amener le parent à s'ouvrir sur le réseau à différents niveaux. Hein. Ça peut être un réseau de proximité, c'est-à-dire les amis. Ça peut être un réseau communautaire, mais de voir autour de lui qui peut l'aider dans cette situation. Et on parlait des cas entre le, le parent idéal et le parent réel, c'est de regarder aussi dans tout ce que le parent se met comme responsabilité de trop, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qui est vraiment superflu pour justement délester et aider le parent à retrouver un équilibre. Et c'est le parent qui va choisir qu'est-ce qui pour lui il va quitter, il va même abandonner certaines façons. Euh, J'ai déjà eu des parents qui me disaient mais c'est important que qu'il n'y ait aucun jouet dans la maison le soir, tout doit être rangé. Mais là après un moment donné s'il y a des jouets, ouais. ben, on va pas se faire nous.
0: Choisir ses faut batailles.
1: Il faut choisir ses batailles. Exact. Mais choisir ses batailles aussi, c'est aussi euh, d'y ou qu'on négocie avec ses propres anxiétés hein, son, euh, oui. et son sentiment de, de, de compétence. Est-ce que je suis une bonne personne, je suis une bonne épouse, je suis une bonne mère? Euh, ah, hein? oui. le, le fameux sentiment, hein, est-ce que je suis une bonne euh, et... ou un bon? Donc, euh, ah,
0: oui, on, on est
1: là-dedans. Ouais,
0: oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a oui, la pression du parent dans son rôle de parent, mais en tant que personne aussi qui ah oui. doit euh, gérer euh, sa maison, euh, c'est d'accepter que si un petit peu de poussière là, c'est pas grave. S'il y a un jouet qui est là, c'est pas grave. C'est pas la exact. fin du monde. Puis de revenir peut-être au sens, est-ce que ton enfant il y a eu de l'attention, de l'affection? Oui. Tu sais, le fameux, ils disent en anglais, TLC, là. Oui, c'est exactement
1: ça. C'est la base,
0: selon moi. Là, ouais.
1: Oui, voilà.
0: Parfait. Donc, je pense que ton rôle est important, pas je pense, je suis sûr que ton rôle est important parce que tu es des oreilles qui écoutent, une bouche qui conseille, et c'est souvent là que les gens vont pouvoir juste faire un peu de ménage dans, dans ce qu'ils vivent parce qu'ils ne voient plus rien. Est-ce que tu vois ton rôle un peu comme ça?
1: Oui, et je le vois aussi comme un métissage des deux univers. Et moi, j'aime beaucoup le mot métissage parce que je peux comprendre l'univers du parent, hein, d'où il vient, parce que le parent qu'on a en face de nous, c'est l'enfant d'ailleurs. Okay? Et l'enfant que le parent a en face de lui, c'est l'enfant d'ici. Mm -hmm. Alors, ces deux espaces-là, ces deux identités, moi, je fais le lien entre, OK, voilà, oui, effectivement, le cadre, c'est comme cela qu'on fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas... Différent de l'endroit d'où tu viens. Ça, ça s'exprime d'une autre manière. Donc, le lien et le métissage pour que tout le monde puisse trouver un équilibre. Ce
0: qui est très important. En terminant, Myriam, euh, on, sait, je, je, on le répète jamais assez, mais c'est important. S'il y a des parents à l'écoute, vous êtes dans une situation, où vous sentez un petit peu. Euh, difficile ou encore vous ne comprenez pas toujours. Puis là, je, je m'adresse entre autres à tous les parents, mais surtout aux parents issus de l'immigration qui arrivent ici, se disant oh mon Dieu, c'est très différent. Euh, » N'hésitez pas à aller chercher des, euh, des ateliers pour mieux comprendre comment ça se passe euh, ici au Québec. J'appelle ça des fois des, des ateliers de compétences parentales. Moi, je trouve qu'on le répétera jamais assez. C'est important d'aller chercher ça. Et si on aborde dans tout ça le côté « burnout parental », bien contacter Myriam, elle donnera un atelier fantastique comme elle l'a déjà fait. Comment on fait à ce moment-là, Myriam, si jamais on veut te contacter pour des ateliers ou du, euh, du, de la consultation?
1: Alors, on m'écrit tout simplement euh, à l'adresse au à coach interculturel avec deux L-E, arrobas, gmail.com.
0: Parfait. Ce que tu nommes là, je vais les mettre aussi, les liens dans la description du balado, donc on pourra avoir tes coordonnées. Est-ce que les ateliers, ça se décline comment? Est-ce que tu donnes des ateliers virtuels? Oui. Euh, ah oui, oui. Ça dure combien de temps et tout ça?
1: Alors, ce sont des ateliers virtuels. Alors, j'ai deux formes. Il y a des programmes, c'est-à-dire que je peux faire un suivi psychosocial avec les parents, des rencontres individuelles une fois par semaine, la durée, bien sûr, c'est en fonction des besoins. Donc, c'est en, en virtuel et j'ai des ateliers ponctuels deux fois par mois où là, on aborde euh, d'une manière plus générale le, le problème. C'est la première étape hein, pour les parents qui ne sont pas encore prêts à faire un suivi psychosocial et qui sont intéressés par le sujet. Donc, c'est deux fois par mois, je vais mettre ma programmation en ligne dans mon groupe parce que j'ai un groupe hein, qui s'appelle la communauté des parents immigrants. Et dans ce groupe-là, je mets euh, en ligne les, euh, les dates pour les ateliers. Donc, on
0: peut retrouver ça sur Facebook, LinkedIn? Facebook,
1: la communauté des parents immigrants.
0: Donc, sur Facebook, retenez bien ça. Ça aussi, on pourrait le mettre dans la description du balado. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous, vous avez comme enjeu en tant que parent, n'hésitez pas, euh, faites ce que vous avez à faire parce que c'est pour le bien-être de, ouais. du parent et par la bande aussi de l'enfant, puis c'est juste pour assurer une belle continuité, surtout si vous arrivez au, au Québec, en disant je veux assurer un futur meilleur à mon enfant, ben, aller chercher les outils, ils existent. Myriam, qui est avec moi présentement, en est la preuve. Alors, Myriam, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors,
1: merci Serge, ça m'a fait vraiment un grand plaisir à, et merci à la communauté de nous écouter.
0: Merci. Merci beaucoup à Myriam Copri de « Ma coach pour parents immigrants ». Si tu désires en savoir davantage sur le burn-out parental ou les enjeux rencontrés par les parents, surtout les parents peut-être immigrants, je t'invite à consulter le groupe « Communauté parents immigrants » sur Facebook. D'ailleurs, je mettrai le lien dans nos médias sociaux, mais aussi dans la description du balado. Je tiens à préciser que cet épisode a été réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec. Alors, en terminant, je t'invite à revenir te balader avec nous très très bientôt pour un autre épisode. C'est vraiment une invitation formelle. Bye bye!